0: Du hører en podcast fra NRK P2. 2015 er hjernens år i Europa, og i forrige uke åpnet det norske hjerneåret i universitetets aula med gjester fra inn- og utland. Og en av arrangørene er professor emeritus i nevrologi, Ragnar Stien, som gjennom et langt liv har interessert sig for hvordan ulike hjernesykdommer har påvirket historiens gang. Jeg er opptatt av historie- med bakgrunn min egen fagbakgrunn. Altså, jeg leser historie og opplever historie litt og leter etter årsaker til at neurologiske sykdommer har påvirket historiens gang. Og det finns det mange eksempler på, men vi kan tenke oss sånne ting som hva slags hjerne hadde Hitler og hva slags menneske var så såkalt keiser Bokassa, den sentrale afrikanske republikk, men sånt kan vi bare spekulere over. Men det finns noen veldig håndfast bevis også for at, at neurologien har påvirket historien. Vi kan jo tenke oss Reagan fra vår egen nære fortid og kekkånden som begge to fikk Alzheimer. I hvilken grad vet vi at deres politiske virksomhet var preget av sykdommen deres lenge før vi hadde stilt diagnosen? Vi kan jo bare lure på det i hvert fall. Ja, for Alzheimer er en sykdom som du har lenge før han blir... Lenge før du egentlig får manifeste symptomer av det. Så vi kan bare gjette i det kan tenkes man må kunne mistenke at sykdommer har hatt betydning for verdenshistoriens gang. Det enkleste eksempelet er jo fra religionsstiftere. Min favorit er Paulus som jo var romer og som var en kristendomsforfølger, men som fikk denne merkelige omvendelsen på veien til Damaskus, hvor han jo så et lys, og han, han falt til jorden og så videre, og det er mye dramatisk beskrevet i Apostlenes gjerninger. Der skriver de også at han i tre dager var han uten syn og hverken åt eller drakk, står det. Og for en neurolog så ble han avvis tenkt som, hva kan jo dette være? Og mange neurologer har tenkt på dette, og det er mange eksempler på alt fra solstikk og, og, og til, til epileptiske anfall, og jeg vet ikke hva. Men han skriver litt om sin sykdom andre steder også. For eksempel i, i brevet til Galaterne så skriver han at det var på grunn av skrøpelighet i mitt kjød at jeg første gang kom til å forkynne evangeliet, sier han. Det var altså en eller annen sykdom som gjorde at han ble predikant, så å si, og religionsstifter, må vi jo nesten si, for det er jo han som har på en måte grunnlagt teologien i kristendommen. Og det han skrev er jo mye mer opprinnelig enn det som har skrevet ellers om kristendommen. Hans brev er jo de første skriftlige kildene vi har om kristendom, tross alt. Og så skriver han også i samme Galatebrevet litt senere, så skriver med store bokstaver, sier han, for han skrev ikke brevene sine selv. Han, han dikterte dem og hadde litt problemer med synet. Og når han skrev, så skrev han med store bokstaver. Og endelig så skriver han i, i brevet til Korintherne, er det vel? Ja, at det er gitt meg en torn i kjødet, skriver han. Og det høres jo veldig sånn poetisk ut, og hva er denne torn i kjødet? Og det, det må i hvert fall ha vært en plage, fordi denne hellige mannen, han skriver senere i samme brev, at det var så forferdelig at jeg, at jeg ba Herren tre ganger liksom, om å forlade meg. Og det må man da spørre seg, hva var det noe dette? Så jeg spurte språkfolk. Det var denne tonen egentlig her, for det står jo på gresk i originalen. Skål opp til sarki, hva betyr noe det? Og så sier jeg, kan det bety «sting smerte»? Og så ser de alle litt forberedt at, ja, det kan det godt gjøre, det kan godt hende at det er det det står. Så da sier jeg som neurolog at denne man hadde en voldsom migrene som plaget ham hele livet og som ga ham slike anfall hvor han hverken åt eller drakk på tre dager og hadde synsforstyrrelser og som var om en sånn torn i kjødet at han holdt på å liksom vende sig vekk fra Herren. Og hvis dette er riktig, at han hadde sånn med migrania, så er det jo det ganske interessant, for det har sannelig i stor grad endret vår historie. For en neurolog er det veldig nærliggende å tenke sig at det er det som er. Han ble jo rimelig gammel, tross alt, og, og han hadde i hvert fall ingen dødelig sykdom, sånn alvorlig dødelig sykdom. Mm. Han gikk jo over hele Lilla altså, ja, og jeg vet ikke hva Så, Men at han hadde noe som plagte ham, det er i hvert fall helt ombart Men vilken påvirkning kan det ha hatt på eh, hans virke som, eh, som en forkynner av? Det sier han selv Det var på grunn av skrøpelighet i mitt kjød At jeg første gang kom til å forkynne evangeliet Men det er flere religionsstiftere som kan ha lidd av en neurologisk sykdom men neurolog Ragnar Stien det er veldig sannsynlig at Mohammed hadde, hadde epilepsi, og at noen av hans oppenbaringer kanske er kommet under ett epileptisk anfall. Det er selvfølgelig farlig å si det i våre dager. Men hvorfor, men er... hvorfor tror du det? Jo, fordi beskrivelsen av dem kan tenkes å så sånn, og vi vet ikke helt sikkert, men temmelig sikkert, at han hadde epileptisk anfall. Det mest fabelaktige er Jeanne d'Arcq, hvor jo forhørsprotokollene etter, etter rettssaken mot henne er bevart. Og der beskriver hun synene sine som førte til at hun fikk dette kallet. Og de er så godt beskrevet at en neurolog kan se si at hun har helt sikkert hatt epileptiske anfall som starter ett et bestemt sted i hjernen. Så godt har beskrevet seg. Eksemplene hoper på seg over at, at, at neurologi har hatt betydning for, for historiens gang. Det sa neurolog Ragnar Stien til Ekkos reporter Anne Synnevåg. Du har hørt en podcast fra NRK P2.